0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. avsnittet går podden återigen tillbaka till de områden som HR enligt undersökningar har störst utmaningar med just nu. Och idag blir det fokus på rekrytering med inkludering och mångfald som perspektiv. Och här kan digitalisering verkligen hjälpa till att möjliggöra för fler potentiella kandidater. För att repetera så är de tre största utmaningarna för HR i Sverige just nu att hantera det nya normala och allt som hör ihop med det. Att digitalisera, ja generellt, vi kan kalla det digitaliseringsförmåga och digitaliseringskompetens. Och den tredje är att kunna attrahera och rekrytera kompetens. I USA, där fokuserar man mycket på diversifiering och inkluderingslösningar. Men här i Sverige har vi inte samma möjligheter att använda den typen av lösningar på grund av vår lagstiftning. Men just i rekryteringsprocessen kan vi göra massor. För att diskutera det här området så har jag Emira Blomberg i studion. Hon är utbildad ekonom och språkvetare. Hon har jobbat som rekryteringskonsult på HR-avdelning, drivit konsultföretag och jobbar med organisationsutveckling och rolldesign. Senaste tre åren har hon varit på SAS-bolag inom HR-området. Idag är Emira Chief Strategy Officer på Refapp och jobbar med att göra referenstagning mer objektivt och strukturerat. Jag som intervjuar heter som vanligt Anna Karlsson och vill gärna påminna er om att podden nu också finns i en textversion för de som hellre vill läsa ett avsnitt istället för att lyssna på det. En transkriberad text finns alltså på poddens hemsida tillsammans med relevanta länkar för avsnittet. Hemsidan heter hradigi.se och om du gillar den här podden så uppskattar jag verkligen om du klickar på knappen för att följa podden på din poddspelare. Men framförallt att du delar med dig om podden till dina kollegor och vänner inom HR. Och om du är leverantör och är intresserad av att sponsra podden får du gärna höra av dig. Välkommen hit till HR Digitaliseringspodden. Tack! Så idag ska vi prata lite grann om rekryteringsprocessen med fokus på inkludering och jämställdhet. Och då har jag bjudit in dig, Mira, men då ska vi nog börja med att du får berätta lite. Vem är du och Varför bryr du dig om det här området?
1: Ja, ja, det är jättesvårt när man får den här frågan, vem är du? Men jag är väl liksom i mångt och mycket kanske ett levande exempel på att... Strukturer behövs för att främja mångfald. Om jag nu får vara en representation för mångfald i det här. Men jag är väl liksom... Kanske inte den typiska personen i det här sammanhanget alla gånger. Upplever jag själv i alla fall. Kommer från ett litet bruksamhälle i Sverige, Mariestad. Uppvuxen med... Föräldrar som är arbetare och eh, min pappa är ursprung utanför Europa. Eh, och min resa hade liksom inte riktigt varit möjligt i ett icke-meritokratiskt samhälle med strukturer som studielån och sådana saker. Mm. Eh, så att, eh, jag har jobbat med rekrytering sedan 2007 eh, och det var egentligen bara en slump att jag hamnade inom, inom den branschen. Men trivdes på en gång väldigt bra och har jobbat med ämnet på något sätt sedan dess.
0: Mm. Mm. Så vad, vad gick du för utbildning då för att hamna där? Eller det var alltså en slump?
1: Ja men alltså jag, jag är språkvetare och ekonom i grunden. Så det är väl också så här, inte kanske helt typiskt när man jobbar inom HR-skrået. Men det har ju visat sig vara väldigt väldigt relevant faktiskt, inte minst för att språket har en extremt stor betydelse när det kommer till rekrytering. Vilka ord vi använder i vår kravprofil, vilka ord vi använder för att beskriva de beteendena som vi vill se mycket av i en viss tjänst och sådana saker. Så det har visat sig vara väldigt bra med den bakgrunden. Och sen... Ekonomi. Jag, menar, eh, jag tror alltid att jag har haft affärsperspektivet på rekrytering trots allt. Det låter ju tråkigt men just det här att eh, vi ska hitta rätt person på rätt plats inte bara för att vi ska ha en rättvis och jämställd rekrytering utan också för att vi såklart vill optimera lönsamhet. Mm. Någonstans. Det är ju det vi vill göra. Hur tråkigt det än låter. Men så, är så här är det det vi vill göra. Vi vill ju hitta den bästa personen
0: som presterar bäst. Mm. Helt enkelt. Det är intressant. Något jag inte tänkte på innan du kom hit nu. Så är det ju att många av dem som har varit på besök här. Har faktiskt haft en lite annorlunda bakgrund. För mm. många kanske är lite då. Ja, men tänker lite annorlunda. Och ja. eh, om man inte har en enbart en HR en personalvetabakgrund utan faktiskt antingen har kombinerat det så att ekonomer och liknande har, har varit flera på att besöka ja faktiskt. vad spännande ja. tycker jag Verkligen. Så vad kom efter? Men rekrytering, det är där mm. du började. Vad har du varit mer? Jag tror du var på softvarubolag. Och
1: ja, men där. precis. Mm. Så exakt. Så att jag började min så här, karriär inom rekrytering då, som rekryteringskonsult på byråer. Det var ju när branschen fortfarande låg i sin linda, kan man säga. Innan LinkedIn fanns. eller Så gammal är jag. Malian, men innan det hade blivit liksom ett etablerat verktyg för rekryterare för sourcing och sådana saker. Mm. Så att min, mitt fokus initialt låg väldigt mycket på att hitta de här svårhittade typerna. Mycket inom regelverk, bank, finans. Så att jag jobbade väldigt mycket med själva search searchbiten. Och kanske lite mindre med urvalsbiten initialt. Men sen så jobbade jag också på HR-avdelning som kompetensförsörjningsstöd och där var det ingen fokus alls på att hitta kandidaterna utan bara på att utvärdera dem och också kompetensplanera tillsammans med cheferna. Så här, vem ska man egentligen anställa? Hur ska kravprofilen se ut? Gapanalyser på den egna avdelningen och sådana saker. Och sen så var jag lite på rekryterings företag igen som jag då drev själv och sen var jag på ett bolag som heter Asessio som jobbar med psykometriska tester och där började min resa inom HR Tech och det är ganska nyss faktiskt. Mm. Um, och nu idag så jag, uh, jobbar jag på uh, RefUp som Chief Strategy Officer vilket egentligen innebär då att jag uh, driver strategisk utveckling med fokus på uh, produktutveckling
0: kan man mm. säga. Och även där måste man ju då tänka på hur man Ta reda på saker om man inte kanske har en traditionell bakgrund och liknande då.
1: Ja men i allra högsta grad. Och det var väl egentligen när jag kom in på Assessio som jag verkligen fick liksom känna på hur en objektiv rekryteringsprocess kan göra all skillnad för det här med mångfald och inkludering. Mm. För jag var ju definitivt inte den typiska profilen för att komma in där om man hade tittat på demografiska faktorer och CV, ska vi säga snarare, mm. och biodata, vad man har gjort tidigare och sådär. Men tack vare en objektiv rekryteringsprocess så fick jag möjligheten att vara med om en fantastisk bolagsresa, nämligen så här transformationen från ett konsultföretag till ett plattformsbolag.
0: Mm. Så länge var du på assessment. Det var jag två och ett halvt år. Ja. Mm. Så det gick fort då?
1: Det gick så
0: extremt fort.
1: Det, är, det var en fantastisk
0: uh, learning curve. Mm. Uh, helt otroligt. Mm. Mm. För alla där kan jag gissa då. För det är ju en stor förändring som har skett på det här området- för många av de här bolagen. Ja, verkligen så. Mm. Och
1: fortsätter det att ske, tror jag. Jag tror att det är liksom högst aktuellt just där. Hur kan vi göra analoga, eh, vad ska man säga, analoga bolag då till digitala bolag mm. eh, för att vara fortsatt konkurrenskraftiga? Eh, för man hade ju ett val där att satsa på fortsatt konsultorganisation eller att gå mot plattformsspåret. Och så valde man plattformsspåret. Och det kommer ju med en massa olika förändrings- bitar
0: såklart. Verkligen. Ja men vad kul. Men innan vi ger oss in lite på eller innan vi ger oss in på ämnet, det är ju en del av ämnet, det är, hur ser det egentligen ut idag? Varför ska man, för det första, varför ska man tänka på jämställdhet och inkludering i sin rekryteringsprocess? Ja, för det första så måste man ju säkerställa att man inte diskriminerar.
1: Det är ju liksom en, en grundförutsättning eh, till varför man ska överhuvudtaget bry sig om den här frågan. Eh, men om vi bortser från diskriminering som, som liksom... Eh, ja, men så här, eh, om vi bortser från eh, den lagliga aspekten mm. eller den, den icke-lagliga aspekten av det hela. Och istället fokusera på mångfald och inkludering som ett aktivt val. Så finns det ju liksom en massa fördelar med... Diversity, diverse team eller diversity i managementgrupper eh, Och då har det liksom gjorts lite olika typer av eh, studier på det här. Det finns en McKinsey-studie där man tittade på 366 företag och en annan global analys som Credit Suisse gjorde på 2400 företag. Eh, där man då konstaterade att ett diversifierat management eh, var mer lönsamt. Eh, eller... Diversifierade bolag som hade diversifierade management var mer lönsamma än bolag som inte hade det. Så det är ju en lönsamhetsaspekt av det hela och en konkurrenskraftighet. Det finns studier som visar på att diverse teams eller diversifierade team presterar bättre på olika sätt.
0: Helt enkelt. Precis. Det där är ju jätteintressant. För jag tänker också då att det finns finns ju en en rädsla för diversifierade team. Man kan ju tänka att det finns risk i den typen. Men det finns, om man tittar på studierna, som jag tänker också att vi kanske kan lägga några länkar till på poddens hemsida. Absolut. Ja, men perfekt. Men om man tittar, hur ser det ut då idag? När man tänker på det här med inkludering och diskriminering och vår förmåga att skapa diversifierade team. Mm. Mm. Eh, det är en jättesvår
1: fråga att närma sig tycker jag. För att man kan ju dels titta på liksom hur många diskrimineringsfall som anmäls till diskrimineringsombudsmannen. Det är ju liksom ett slags metrics eller mm. så som vi kan, kan hålla oss i- eh, Och sen så skulle man ju också kunna titta på andra typer av rapporter egentligen. Som som belyser ämnet kring jämställdhet, mångfald, inkludering. Det är svårt att ta... Ta tempen och säga hur det egentligen ser ut. Men om man tittar på Allbright-rapporten, som ju är en sån här eh, rapport som släpps årligen då, så visar den att andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper har ökat senaste året. Visserligen då kanske bara med 2%. men det går väl då åt rätt håll. Eh, och sen att vd-kvinnorna har blivit en fjärdedel fler och att eh, styrelsen också då eh, rör på sig eh, när det kommer till att eh, en ökad andel kvinnor. Eh, men sen finns det också det här Andersindex som veckans affärer har lyft upp eh, årligen. Som handlar om då att det finns fler vd som heter Anders än vad det finns kvinnor. Wow, um, jaha.
0: den har jag inte sett faktiskt. Nej,
1: dels Andersindex och sen också Ålberg. var ju också något att det fanns fler Johan på vd-stolen än vad det fanns kvinnor. Och mm. de har något liknande i Norge nu. Det pågår en kampanj just nu i Norge eh, kopplat till Arne och Anne just på samma tema att mm. man ska tydligen heta Arne för att bli vd och, och så vidare då. så att det där det, det, det säger ju i alla fall någonting om att vi rekryterar inte på kompetens det kan vi i alla fall enas om om det finns fler Anders eller fler Johan som är vdare än kvinnor så är det ju någonting som är skevt mm. Sen finns det en annan rapport också. För det är också viktigt att så här, mångfald och inkludering är ju så mycket mer än bara kön och eh, etnisk eh, tillhörighet. Men det blir ofta de som, som kommer upp som eh, man tänker på per automatik. Mm. Man går in på ett eh, bolags hemsida och så ska de beskriva vad de gör för mångfald. Så det är ofta olika händer i en ring med olika hudfärg och sådär. Mm. Eh, men... Mm. men eh, men det finns så många fler aspekter
0: av mångfald och av liksom fall av diskriminering där ute. Och kan du, kan du inte ta upp vilka områden finns det, om, om du har det. För det, jag tänker också på det här med, man pratar ju om utseende ja. generellt. Ja. Ja. Mm. Det här med om man är smal eller tjock, ja. snygg eller mer alldagig. Ja. Allt, alla de här sakerna som då är också yeah. en form av diskriminering. Ja, yeah. yeah, absolut. Ja, precis, för det finns
1: olika vad ska man säga, olika faktorer för diskriminering. Vissa som är lite då mer svårföränderliga, som kön och eh, etnisk tillhörighet. Deras nationalitet ju såklart något som är föränderligt. Mm. Eh, och också då utseende eh, och... Eh, det är ju också någonting som man har sett, det finns en studie där man tittade på just det här med eh, trosuppfattning men också då eh, ålder, eh, kön och utseende och man fastslog att eh, ja, om eh, snygga människor premieras helt enkelt i jobbsökande. Mm. Och eh, också om du är eh, i rätt ålder så att säga. Eh, inte för ung men heller inte då för gammal. Eh, och du ska helst inte ha för många barn. Och du ska, eh, ja det ena med det tredje liksom. Mm. Eh, och det är klart att eh, om man börjar titta på hur rekryteringsprocessen ser ut. Eh, och vet eh, hur... Vad biases är och hur vi människor funkar med våra tankefel, så förstår vi ganska snart att vi vilseleds väldigt lätt av de här demografiska faktorerna. Eh, och också de här när vi träffar en människa, eh, om den
0: eh, då är attraktiv eller, eller inte, så påverkas vi av mm. det. Mm. Och det är där vi kommer till att det är så då så viktigt att försöka tänka. På ett annat sätt och använda digitalt stöd och inte den här personliga värderingen av informationen. Mm. Och när har det förändrats? För det här var ju nästan som man inte fick prata om när jag, när jag började för 10 vad är det, 11 år sedan i just HR och tech. Så var det sådär, men vad då? Säger ni att vi diskriminerar, vi som jobbar på HR? Det var ju riktigt. Men det är ju ändå så att det var det man använde. Man gjorde ju värderingar utifrån att försöka vara inkluderande. Yeah. Men frågan är hur mycket. Vad Är det just det här med digitalisering och mekanisk bedömning som fungerar bättre eller finns det tillfällen när det inte gör det? Just det, precis. Mekanisk
1: bedömning har ju visat sig vara överlägsen det som kallas för holistisk bedömning eller klinisk bedömning, det vill säga när ett antal eller en expert på området sitter och bedömer och sen gör en analys av det man precis har tagit del av. Medan den mekaniska bedömningen jobbar med en på förhand bestämd algoritm eller formel för att liksom spotta ut sig ett resultat på huruvida det här är en lämplig kandidat med hög jobbfit eller inte. Och då har ju den mekaniska bedömningen visat sig vara överlägsen den holistiska eller den kliniska. Så är det ju liksom. Och sen tycker jag också hela tiden att vi får inte glömma bort kravprofilen. För... Än så länge har inte jag sett i alla fall ett mekaniskt upprättande av en kravprofil. Så den är också i allra högsta grad en stor källa till biases. Inte minst för att man också fortfarande utgår ifrån den manliga chefsnormen när man rekryterar ledare till exempel. Så kvinnor får svårare att att
0: uppvisa rätt beteenden och sådana saker. Så det är helt från början. när du ska Nu nu är det ett hål som ska fyllas eller en ny tjänst som ska tillsättas. Så hela vägen från när man ska börja upprätta den här profilen. Vem ska vi ha? Vad ska den ha för krav? Så är det... Där som hela problematiken kan börja. Ja, absolut. Visst är det så.
1: Och då när det kommer till din fråga där där du frågar om mekanisk bedömning så är det ju svårt att göra mekaniska urval- Eh, genom en hel rekryteringsprocess- eh, och sen eh, hela vägen fram till anställning helt enkelt. Mm. Och jag vet inte heller om det är så eftersträvansvärt- men ska vara helt ärlig. Nu får du mina personliga åsikter ja, här det såklart. Det är <laughs> eh, men just utifrån att, att vi är ju ändå människor där på andra sidan- och ska vi också då få med hela inkluderingsperspektivet- mm. så tror jag att det handlar också mycket om att utbilda oss- Att vara medveten om våra biases. Och förstå varför våran hjärna ibland leder oss fel i de här urvalsmomenten. Så jag tror inte på att ta bort holistiska eller kliniska bedömningsmoment helt och hållet. Därför att återigen vi är människor på andra sidan. Organisationsväggen. Så jag tror snarare att det handlar om att... I de situationer där vi använder oss av ett holistiskt sätt att bedöma så behöver vi bara vara strukturerade, på förhand bestämt vad det är vi ska utvärdera, gärna vara flera stycken och också den här medvetenheten om
0: hur vi kan landa fel. Så det är en kombination här av flera olika saker för att kunna komma till kandidater och sen så har du ju processen när du väl har gjort ett urval att också... Få ta de här sista stegen. Det ska ju passa in i organisationen. Och man ska vara mogen att ta emot också. En annan typ av bakgrund kanske. Än vad man brukar ha i sin grupp. Och bygga det här. Så det är ju ett ett stort flöde. Och nu fokuserar vi på en en del av det här. Verkligen. Ja men precis.
1: För det är ju det där. Rekrytering är ju inte en isolerad process. Och... Om man tittar på de digitala stöden så är det ju fortfarande så. Mig veteligen i alla fall och det jag upplever när jag är där ute att... man, man, man fokuserar mycket nu på liksom digitalisering utav rekryteringsprocessen som en isolerad process. Det är inte många som lyckas liksom länka över rekryteringsdatan in i en slags liksom medarbetarresa som fortsätter på andra sidan organisationsvägen på ett liksom, på ett logiskt sätt eller på så här, med en stark röd tråd ska jag snarare mm. säga. det vi får veta i en rekryteringsprocess är ju ett lämpligt under- för onboarding, för learning and development och för, för kompenben också för den delen. Mm. Men just nu så fokuserar vi nog väldigt mycket på, inom rekryteringsområdet i alla fall, att så här bemästra det som händer utanför organisationer om man nu pratar om extern rekrytering. Mm. Sen finns mm. ju intern rekrytering också, såklart. Mm. Mm.
0: Det får vi inte glömma. Ja, precis. Ja, för nu sitter vi ju här och har en eh, kompetensbrist i ja. marknaden. Och då dyker ju det här ämnet upp att det är viktigt att eh, arbeta inkluderande för att säkerställa att man får tag på kandidater. Ja. Eh, så att det är ju ett otroligt prioriterat område nu och börja tänka nu. Men ja. då är det ju också tillbaka till att du också... I inflödet av kandidater då som du säger kravprofilen och var man då söker efter ja. de här kandidaterna så att man har en pipeline som man sen kan göra ett ut- urval på dessutom. Men precis så
1: är det ju mm. och det här, de här hårda skallkraven eh, leder ju också till, <går> blir ju liksom det gör ju att kompetensbristen upplevs som starkare eller liksom som allvarligare. Därför att ju fler skallkrav du har desto mer beskuret blir ditt urval redan från början, så att säga. Så kan vi bara ta bort ett nice to have eller ett need to have och göra det till ett nice to have eller ta bort det så ökar vi liksom eller vi breddar tratten. Mm. Eh, om vi tänker på hela liksom, kandidatpipen som en tratt. Mm. Så vill vi ju gärna från början ha ett så stort omfång i den här trattens möjlighet. Mm. Därför att då får vi ju eh, en möjlighet till att eh, utvärdera fler helt enkelt. Och eh, hitta talanger där man kanske inte hade letat från början. Mm. Precis. Sen är det ju viktigt att man i den här tratten sen också då använder sig av metoder som sagt som inte diskriminerar. Och nu det företaget som jag jobbar på nu, Refapp, som har utvecklat en tjänst för digital referenstagning, då pratar vi ju ganska sent in i den här tratten, mm. traditionellt sett, hur man tar referenser. Men det är ju också någonting som är väldigt bias tungt historiskt sett och analogt inte minst då. och Analogt behöver inte vara dåligt, men om en analog referenstagning innebär att man också mycket läser mellan raderna eh, när det kommer till vad referenspersonen säger om kandidaten, eh, ja, men då är vi där igen med våra bias mm. urvalsmetoder. Mm. Så genom att digitalisera referenstagning eh, till exempel då, så kan vi på köpet Få en mer strukturerad och objektiv process. Mm. Och då blir man ju så här glad i hela själen när digitalisering funkar på det sättet.
0: Faktiskt. Ja, mm. Om vi då går till det här området kring att utvärdera, utvärdera personer. Det är tid som du har varit också på Assessi och jobbat med det här kring mm. urvalet av kandidaterna. Vilka som ska gå vidare. Hur ska man egentligen lyckas med en sån process, att, att implementera det, vad behöver man tänka på? <här> Återigen så
1: eh, behöver man ju tänka på kravprofilen. Vad är det man avser att mäta eh, och strukturera upp sin rekryteringsprocess efter det. Men inte bara, för då kommer det, <här> kommer det in ytterligare en parameter som blir viktigare och viktigare och det är ju kandidatupplevelsen. Därför, vi vill ju, om vi kan, utvärdera allting. Men vi har ju också en intressant på andra sidan, nämligen kandidaten. Som ska känna att den blir utvärderad på ett schysst sätt. Att det ska vara transparent och att det gärna ska gå fort. Sen när det kommer till kandidatupplevelser så tror jag också man måste ha med sig att alla urvalsmoment är jobbiga för en kandidat. Det kommer alltid vara jobbigt att bli bedömd. Liksom. Ja. Mm. Sådär. Men det finns sätt att underlätta för kandidaten- och göra det till en lite trevligare upplevelse i alla fall. Mm. Och det är ofta genom att vara då transparent. Så att det, vi, det vi pratar mycket om också, för tester är ju, är, är ju är, lite kontroversiellt fortfarande. Men att vara tydlig med varför man mäter och vad det är man avser att mäta- Och att det faktiskt då, om man tittar på tester- personlighetstester och problemlösningstester- att det är en persons potential man avser att mäta. Då då upplever jag att det faller väldigt väl ut. För man vill ju gärna att företaget också ska ta hänsyn- till ens potential. Och inte bara vad man redan kan och vad man redan har gjort. Och det här är ju ett sätt att få fattig potentialdata- Och det är svårt att få fattig potentialdata. Eh, det är lättare att jobba med eh, past behavior predicts future behavior-metoden. Eh, hur du agerat tidigare så kommer du också agera i framtiden. Men om du då saknar erfarenhet inom ett visst område eller kanske är helt nyexad och inte har någon erfarenhet att lyfta upp som känns relevant då är vi där igen att så här, mm. ge folk chansen att prestera trots att man inte har gjort det tidigare.
0: Jag själv jobbar faktiskt med med att hitta människor som skulle jobba i nya roller och även kring de här graduate-programmen. Och då fungerar det här väldigt bra. Och de är ju också måna om att visa upp sig. De har ju inte den här historiken i många lägen. Utan man vill komma in på ett nytt område- eller komma ut på arbetsmarknaden generellt. Men om vi då tittar de andra- mer traditionella kandidater- alltså den den stora gruppen, tänker jag. Men hur ska man då lägga- utifrån din erfarenhet och vad du har sett- hos olika organisationer- var lägger man det här med- Testerna då? Just i det, det här. För först det. tänker man då först en viss urval kring vad som är ska krav, och sen gå igenom tester eller vad ligger det nu i tiden?
1: Precis, och då är det två tester det, det vi förespråkade på Asessio är ju att tester ska ligga tidigt i processen. Mm. Så tidigt som det är möjligt ska jag säga för det finns ju återigen det finns en verklighet att ta hänsyn till och ibland är det inte möjligt att lägga tester tidigt av olika anledningar. Mm. Men man ska komma ihåg att mekaniska urvalsmoment återigen då övertrumfar holistiska och det är därför man ska lägga mekaniska urvalsmoment så tidigt som möjligt Så att man inte får det här beskurna urvalet redan från början. Så att man inte liksom minskar sin tratt på fel sätt redan från början. Och därför är det så viktigt att också jobba med de här mekaniska urvalsmomenten tidigt. Och sen så... kan det som sagt finnas anledningar till varför man inte gör det? Allt handlar ju liksom om vad man är beredd att tumma på. Och vad det är som faktiskt är i centrum för prestation. För det är klart att ska du rekrytera någon där du behöver ha en titel. Mm. Eller en, en legitimation eller en certifiering. Då måste du utvärdera det också. Det kan du inte tumma på. Och du vill nog inte tumma på personlighet och problemlösningsförmåga heller. Men eh, man ska också ha respekt för skallkraven som är kopplade till erfarenhet och, eh, och liksom, eh, med andra typer av meriter, mm. försöker mm. jag säga. Mm. Eh, så att man får fundera på eh, vad som är centralt eh, för prestation i rollen. Sen visar forskning att beteendeaspekterna av det hela är centrala och att det är de man bör utvärdera generellt sett. Så att, ja återigen, men, men den allmänna rekommendationen är att lägga mekanisk bedömning så tidigt som möjligt i processen.
0: Och sen då som du sa det här, att vara tydlig med kandidaterna att vi gör det här för att kunna inkludera så många potentiella personer som möjligt i processen. och och göra det ha den kommunikationen så inte man bara säger ja så ska vi testas också utan (gör) förstå varför gör vi det här hur skulle vi vilja vara som arbetsgivare precis, ja
1: men absolut så jag har ett jättebra exempel på det där som då visserligen handlar om intern rekrytering men Scania har utformat ett ledarnätverk alltså fokus på ledarutveckling bortom traditionell chefsutveckling egentligen. Man vill identifiera framtidens ledare och ge dem möjligheten till att nätverka och helt enkelt behålla sina talanger så länge som möjligt. Och till skillnad då från andra typer av av ledarprogram eller ledarutvecklingsinsatser- så har man valt att jobba med öppen ansökan. Mm. Det vill säga att man har tagit bort den här- traditionella nomineringsprocessen- som såklart är tung För att det betyder ju att så här, du måste ha en chef som- eh, dels då tycker att, att det, du är värd att nominera- men också att, så här, att den faktiskt gör det och så vidare- eh, så här, här jobbar man med öppen ansökan och så jobbar man med t- tester tidigt i processen. Eh, och sen jobbar man med eh, referenstagning eh, sent i processen. Och då kopplas cheferna in istället. Ja, det är och... superspännande.
0: Mm,
1: och modernt. Modernt, eh, demokratisera eh, ledarutvecklingsinsatser på det sättet. Eh, tycker jag är eh, väldigt inspirerande. Mm.
0: Um, Om så mycket går ju emot också när man tittar på det här med intern rekrytering och liknande. Men det är ett helt annat spår kan yeah, man Nej men precis, <laughs> ja, men verkligen för då är man ju redan på
1: insidan någonstans. Yeah. Så att det, och då, då blir det ju lite andra förutsättningar. Ja, yeah, mm. men just
0: det här att ge, ge ansvaret över till den som faktiskt vill. Yeah. Och det, det är ju inte alltid den som ledaren tänker på som en framtida ledare som som har det intresset utan det kan ju vara andra. Ja, då är det ju bias ja. i hur man sig ut och får undvika det ja, verkligen. Men hur vad kan man mäta då? Om man tittar på eller mäta utvärdera, vad ska man säga, ja. vilka ord ska man använda? Ja. Men, hur kan ja, man precis. hitta potential för en roll. Men
1: precis, eh. Och man kan ju egentligen återigen, man kan ju mäta det mesta skulle jag säga, eller utvärdera då. Eh, och eh, det finns ju kunskapstester, personlighetstester, eh, test som mäter problemlösningsförmåga. Eh, man har ju då, eh, alltså man mäter ju egentligen också på ett sätt i en strukturerad intervju, eh, för där eh, poängsätter man ju enligt beteendankare så det är också en slags mätning och liksom datapunkter som man samlar in. Eh, så att eh, om man tänker på att mätningen eller utvärderingen genererar ett antal datapunkter så, så, så går det ju liksom att mäta det mesta. Återigen då, så, så blir ju kandidatupplevelsen här också väldigt viktig eh, och inte minst också då den prediktiva validiteten som vi pratar om. Mm. Så att vi mäter det som verkligen producerar prestation. Eh, och då finns det, det kan vi också länka till, det finns ju en ny metastudie. Det har ju den här Hunter-Schmidt-metastudien, eller samlingen av metastudier, har ju länge varit rådande när det gäller vilka urvalsmetoder som bäst producerar prestation. Eh, och nu finns det en ny som släpptes eh, alldeles nyss här som vi skulle kunna länka till ja, också kanske. Kul. Ja, då lägger vi den på hemsidan också. Precis, som mm. då pratar om så här, arbetsprover och eh, tester av olika slag och eh, strukturerade intervjuer och, och så vidare. Då. Eh, men det vi vill mäta är ju eh, en persons sannolikhet att lyckas i en roll. Det är det vi vill mäta. Mm. Och då eh, säger forskningen också att det finns egentligen tre aspekter av prestation. Och det ena är det som har med det rent liksom jobbrelaterade att göra i den specifika rollen. Och det andra är organizational citizenship behavior. Alltså så här att man är en god organisationsmedborgare. Mm. Eh, och sen att eh, och det här med kontraproduktivt beteende, det vill säga vad man inte ska göra. Man ska inte stjäla, man ska komma i tid, man ska sköta sig, man ska inte slösa om organisationens resurser och så vidare. Eh, och alla de här tre olika eh,
0: aspekterna av prestation är ju viktiga att få fatt i, i en rekryteringsprocess. Men sen, det, just det här också att sen när man tittar på det så handlar det om vilken roll som ska tillsättas. Vad det är för faktorer i det här som, som, som behövs. Ja. Så man inte tittar på saker som faktiskt inte är relevanta. För. Verkligen. Mm.
1: Verkligen så. Och jag menar, eh, när jag började med rekrytering så tog vi ju fortfarande emot CVn ibland via post. Det hände mm. ju liksom. Mm. Eh, Sen tog vi emot CVn via mejlkorg. Eh, sen kom ATSerna, erna eh, men CV ser fortfarande likadant ut egentligen, eh, vilket också är eh, såklart vanskligt för den, den, det, är ju, det är ju ett dokument som vi, vimlar av eh, information som är irrelevant för prestation. Ja. Och du kan inte bortse från det. Så att du samlar in data som du egentligen inte behöver om du har CV som urvalsmetod. Visst data i CV behöver du. Absolut. Men inte all. Och det är som man sagt med det personliga brevet som många företag nu väljer att skrota helt. Därför att det har ju också visat sig att det korrelerar inte med prestation. Utan det är bara ett sätt för kandidaten att marknadsföra sig själv. Som kanske inte alls då producerar prestation. Eller oftast inte gör i alla fall överhuvudtaget. Så bort med det bara. Mm. Så att våga ifrågasätta gamla sanningar.
0: Och fundera på vilken data är det du faktiskt samlar in. Mm. Jag är ju jag är en sån som har mått bra av de där. För jag har ju kunnat marknadsföra mig. Mm. <laughs> Och är, är en hyfsat inom en norm som fungerar. Så det, det är ju många som... Jag tänker att det är många som tycker att det här är otroligt jobbigt för mm. sin egen personliga del. Ska inte jag kunna få sälja mig själv i det här. Ja, Ja, och den den är så märklig,
1: men jag håller med dig. För känslan hos kandidaten eller hos rekryteraren också kanske blir någonstans, som du sa nu, men jag förlorar kontrollen över det här. Ska inte jag få bestämma? Eh, istället för att förlita sig på att så här, eh, men det är nog bättre om jag blir objektivt bedöm, bedömd än om jag ska hoppas på att det sitter någon där på andra sidan som råkar gilla det jag skriver mm. eh, och att jag då får chansen att, att liksom komma till intervju eller vad det är för någonting. Men den här känslan av eh, kontroll kan ju upplevas... Som att den minskar mm. när man ger sig in i en process som är väldigt strukturerad och på förhand bestämd. Och du får inte liksom, eh, skicka in ditt personliga brev och du får inte prata om det du vill på en intervju och så vidare. För det är ju samma sak där. Ja, precis. Ostrukturerade intervjuer kan ju också vara
0: eh, gynna, gynna somliga, eller det gör ju det. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> men helt klart inte gynna andra. Eh, ju, verkligen. Ja. Mm. ja, men precis
1: så. Um, och där pågår ju också digitaliseringsarbete, ska jag också bara säga att så här, um, intervjuer, uh, screeningintervjuer börjar ju komma sådana uh, verktyg också på, på marknaden mm. uh, som uh, används då där en liksom, chattbot eller liknande uh, genomför en första intervju. Mm. Uh, och det är också en, en, <går> en stor förändring uh, såklart mot hur vi är vana vid att det ska gå till. Men nu går utvecklingen väldigt fort. Det är
0: väldigt spännande att se faktiskt. Och jag håller med där. För jag har haft med Tengai i podden. Men det var ett tag sedan, kanske två år sedan. Och har också provat en del. Och just nu när jag tittar på hur mognaden är i förståelsegraden i den här typen av verktyg som då kan göra intervjuer. Mm. Jag har sett sådana som gör det på telefon och liknande. Och det handlar ju om språkförståelse. Kunna plocka upp och mm. klara av alla olika typer av eh, både språk och dialekter. Mm. Så att det, men det har ju ot- gått otroligt framåt. Ja.
1: ja, men det har ju det. Jag men verkligen. Ehm, det är oerhört spännande att se vad som händer på, på området- mm. ehm, Kopplat till just så här att säkra, säkra rätt urvalsmetoder. Även mm. ATS har ju börjat liksom, eh, kanske varit mer initialt fokuserade på hela liksom logistikdelen av ett kandidatflöde. Mm. Att helt enkelt underlätta för rekryterande chefer att faktiskt liksom hantera informationsmängden på ett strukturerat sätt. Mm. Men de utvecklar ju nu också men till exempel att så här, man kan ta bort namnet på kandidaten som söker och jobba helt liksom demografilöst fram till ett visst steg i processen och så vidare. Så det kommer ju mycket mm. sånt. Det är jättespännande. Ja, verkligen. Mm.
0: Men har man sett resultat? Hur, hur ser det ut då? Vi pratar ju om att det är viktigt för organisationen att du blir mer lönsam mm. om du har en diversifierad ledning och säkerligen även längre ner då i organisationen. Mm. Men hur, finns det några konkreta resultat eller organisationer som har använt sig av eller har börjat använda sig av? Mm. digitaliserade processer mm. hela vägen. Ja, men precis. Jag vet att
1: Xfood har ju kommit väldigt långt med sin rekryteringsprocess och också lagt väldigt mycket energi på att utforma en rekryteringsprocess som är objektiv och inkluderande. Och de jobbar ju också väldigt mycket på insidan med mångfald och inkludering. Och det finns ju en massa sådana best practice-exempel på hur man kan jobba mer inkluderande med sin rekryteringsprocess. Telia eh, gjorde också en, en eh, eh, vad ska man säga, de, gjorde ett, eh, de, de tog ett, ett helhetsgrepp på sin rekrytering till butikssäljare eh, och tog fram en kompetensprofil för att kunna jobba mer objektivt och eh, inkluderande redan från början det här som vi pratade om att öppna tratten, mm. att ett tidigare skallkrav hade varit att man skulle ha tidigare erfarenhet av butikssälj eh, men eh, tack vare en, eh, en kompetensprofil eller liksom definierade önskvärda beteenden att rekrytera eh, efter istället så kunde man ta bort det skallkravet så att helt plötsligt så kan du anställa folk som har jobbat på café kafé eller ja, men gjort något helt annat för att mm. du, har rätt, du har rätt beteendeprofil så att säga. Eller du har rätt potential att, att, eh, du har potential att uppvisa rätt beteende så att mm. säga. Det är också superspännande. Eh, och man har ju sett det också mycket att genom att fokusera på kompetens så får du liksom lite mångfalden på köpet. Mm. Om man nu pratar om mångfald som mångfald i demografiska faktorer. För det tycker jag också är jätteviktigt att så här mångfaldsarbete handlar inte bara om att vi ska vara olika utan vi måste också definiera på vilket sätt vi behöver vara lika. Mm.
0: Mm, och... Tack för att du tar upp det <laughs> Ja
1: men och det tycker jag ofta Att man missar så att säga eh, eh, För att det ska vara så mycket Så anything goes, Du får vara hur du vill Här hos oss, eh, men sanningen är Att du får ju inte alls det eh, Utan det finns ju vissa saker ofta då Liksom att du delar företagets värderingar Som faktiskt är superviktigt mm. eh, men, men det är ju mångfald i Man vill ju ha en mångfald eh, I i kompetens snarare än att så här, eh, fokusera initialt på att så här, rekrytera in mer kvinnor bara för, bara för att de är kvinnor. Det kan man ju göra för att man har en jämställdhetspolitik som man, som man driver. Men man kan ju också, så här, det finns en forsk- en organisationspsykolog som heter Thomas Shimura-Premurczyk som har eh, skrivit en bok och har ted som heter Why do so many incompetent men become leaders? Och just det här: att vi ska inte kvotera in kvinnor till att vara lika inkompetenta som män. Så här, nu hårdrar ju han det och han är väldigt provoka- provokativ i det. Men, men just det här: att Genom att fokusera på kompetensen istället och de faktiska önskvärda beteenden hos en ledare, så får vi en bättre spridning mellan män och kvinnor i ledande positioner.
0: Mm. Mm. Äm... Men hur mycket för det? Det var också en diskussion tidigare i när jag. Började i den här branschen kring att utvärdera mot kulturen. Mm. Alltså titta, cultural fit yeah. var ju assessment som man gjorde. Yeah. Och att man bara gick på det, just det. i vissa lägen. Ja, just det. Så vad händer där då? Ja, men just det. Cultural fit är ju också så här
1: ett spännande område där man, där man liksom eh, kan gå väldigt fel. Det handlar ju liksom inte heller om att exkludera. För då kan ju... Får man ofta den här motreaktionen. Men vi vill inte jobba med cultural fit. Vi vill ha cultural add. Men det är fortfarande så att du måste veta what to fit against så att säga. Och vad, och vad man ska ädda mot då. Mm. Eh, och att bara ta reda på eh, vilken företagskultur man vill och behöver ha. Är väl liksom det primära som man behöver göra. Eh, och... Eh, Det det är motivation och engagemang. Rätt cultural fit ska ju sägas främja motivation och engagemang. Men det är rätt otrampat också. Vad är motivation? Vad är engagemang? Och där går ju forskningen lite isär exakt vad det är och vilket begrepp man ska använda. och Men... Jobb performance eller task related performance måste ju alltid vara överordnat. För att man kan säga cultural fit handlar om vill jag göra jobbet? Och eh, jobbfit handlar om kan jag göra jobbet? Mm. Ehm, och då eh, så blir ju jobbfit ändå någonstans överordnat. Eh, om det är så att det finns liksom specifika skallkrav- Eh, som du måste uppnå. Men gör det inte det och att du kan komma långt på bara motivation och engagemang eh, så kan ju såklart cultural fit vara överordnat. Men jag har mm. inte riktigt sett inte riktigt sett det.
0: Nej för jag tänker det att du måste ju ha olika typer av jobbroller inom en organisation och alla kan inte ha den här eh, ja, vara helt alignade med det, de värdering man sätter upp. För mm. att du har en helt annan typ av profil för varför man gör den där typen av jobb överhuvudtaget. Yeah,
1: yeah. Absolut. Och också så här att det finns inte en företagskultur mm. i ett företag. Nej. Utan det finns ofta en överordnad företagskultur men det finns subkulturer i kulturen. Mm. Eh, och det måste också vara okej okay att, att det är så på det mm. sättet. Eh, det är liksom inte farligt eller någonting som ska motverkas men du behöver förstå och liksom ta kontroll över kulturen. Eh, Utifrån att liksom premiera rätt beteende och också då visa att det får konsekvenser att inte uppvisa de beteendena eller att uppvisa precis motsatta beteende. Och det är också kopplat till mångfald och inkludering att du skämtar inte om vissa saker som kan innebära att någon annan känner sig kränkt. Du gör bara inte det. Och att vidmakthålla det då. Lite som att vara förälder. Men precis. Ja, verkligen. Man ska klara av allt möjligt. Ja, verkligen. Ja, Ja, herregud.
0: Men om man då ska titta på det det vi pratade om, att att bedöma prestation... Finns det olika verktyg? Alltså det finns ju väldigt mycket olika verktyg på marknaden för det här? Yeah. Ja, nu har ju du jobbat för ett av de företagen. Så då räknar jag med att du tycker att det de gör, det, kan, det, det är bra grejer. Men finns det saker man ska tänka på man ska ge sig in i att börja jobba mycket mer strukturerad och digitaliserad i processen? Mm. Vad finns det för fäller man kan gå i? Mm. Mm. Jag tror
1: liksom att... Ähm att, an- att digitalisera en analog process och lyckas med det. Eh, man behöver fundera på vad den analoga processen faktiskt ger i form av resultat. Innan man ger sig in i att försöka digitalisera den, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, vad är det vi vill få fatt i för någonting? Och vad är det vi mäter i varje enskilt moment? Och där kan jag tycka liksom att... Det är inte helt klart för företag till exempel vad en första intervju ska göra kontra en andra intervju. Vilka datapunkter ska jag ha med mig ut ur den här ur det här urvalsteget. Eh, vad är det jag vill få reda på här? Och nästa urvalsteg eh, öka det då liksom, man pratar om inkrementell validitet att vi måste tillföra någonting till redan känd information eller så kanske man vill validera redan känd information. Mm. Eh, och det är lite samma sak i, i, så här, ja, men i referenstagningen som jag eh, tittar väldigt mycket på nu att så här, också höja validiteten inom. Så här, vad är det vi vill göra när vi tar en referens till exempel? Vill vi validera redan känd Eller vill vi ha ytterligare information? Och är informationen som vi får ut ur ur urvalsteget avgörande för huruvida kandidaten ska gå vidare eller inte? Så att mer liksom att jobba strukturerat genom hela processen med tydliga mål kopplat till varje processsteg. Det skulle jag säga är avgörande oavsett om man använder tester från Assessio eller från något annat bolag och sådär. Och använder man tester ska man ju bara säga också då så här att då vet vi att det är fem faktorn om du ska mäta personlighet som du ska använda som ramverk för att mäta personlighet. Och det finns ju också såklart andra verktyg på marknaden som gör. Och... Att det är general mental ability som du mäter- om du nu ska mäta kognitiv förmåga- eller eller problemlösningsförmåga och så vidare. Så mycket det här att läs på- och använd dig av kvalitativa verktyg- om du nu väljer att digitalisera delar av processen- eller hela processen och så vidare. Och fråga dig själv hur- Säga, hur matchar det analoga flödet det digitala? För ibland kan det också vara så att en, ett digitalt urvalsmoment förändrar ditt nuvarande beteende. Det är ganska ofta så att det är det. Mm. Eh, att, så här, eh, att lära folk att använda ett visst system eller ett visst verktyg. Det är inte det som är det svåra utan det är ofta beteendeförändringen i, i det som är det svåra. Mm. Eh, och då kanske man behöver ändra i sin nuvarande rekryteringsprocess- Um, Ofta behöver man ju det då. Med införandet av tester. Eller införandet av arbetsprov. Eller vad det nu kan Men vara det något. ska
0: ju genomsyra då hela företaget egentligen. Det här är ju, en, det här är ju de människor där du ska leva på. Man tittar ju också på att organisationer eh, inte längre... Förr var det ju liksom fabriken med mekaniskt. Yeah. Nu är det människorna som är företagen. Mm. Så det här måste ju vara en del av hela... Organisationens beslut. Hur ska vi nu förändra? Vi behöver vår affärsmodell förändras, eller vi har inte tillräckligt med kompetens för den här framtiden. Mm. Då är det ju hela organisationen. Då är det ju en innovativ. process som behövs till för att titta på vad kan vi göra annorlunda utifrån allt som vi har pratat om här. Vad kan vi göra för att få tag på fler kandidater hitta hitta oavsett vad de har för bakgrund måste vi verkligen ha språkkrav för olika roller eller verkligen gå in i det här. Ja, verkligen. Och kunskap och erfarenheter blir obsoleta så himla snabbt
1: nu. Nästan oavsett vilken yrkesroll som... Du verkar i. Eh, så att också så här, rekrytera på ett annat sätt, att tänka lite mer metakompetenser och att tänka att de här personerna vi rekryterar kommer vi troligen behöva upskilla och reskilla mm. inom det närmaste. Eh, och att, att våga gå bortom hårda skallkrav för att öppna upp den här rekryteringstratten ännu mer. Det är ju superviktigt och det är som du säger, det måste ju ju vara ett företagsbeslut att göra det. Det kan inte vara upp till varje enskild rekryterare eller hiring manager att att
0: driva det utan det är klart att det måste genomsyra hela företaget. Och till exempel just det här värdet av universitetsutbildning har man ju sett att den... Det går ganska fort innan den är, inte är valid längre egentligen i stora delar, utan på grund av den här stora, snabba förändringstakten i världen.
1: Verkligen, och där händer ju verkligen någonting. Nej, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det, vad kan det ha varit då? Eh, ja, det är ju över tio år sedan säkert i alla fall, som Google gick ut och sa att... Vi rekryterar inte folk från Ivy League. Vi vill inte ha personer från Harvard eller Yale. eller Det är inte viktigt för oss. Och när ett sådant stort företag och en sån trendsättare som Google går ut och säger det. Så händer det ju någonting såklart. Så det är också jätteviktigt. Just också kopplat till mångfald och inkludering. Med representation och förebilder och personer som bryter ny mark inom de här områdena för rätt vad det var så blev det liksom nej, nej vi kanske inte behöver titta på universiteten mm, det är mm. kanske inte är viktigt att man har gått på handels eller det är kanske inte är viktigt att man har liksom, eh, gått på någon av de här mer kanske då, privilegierade eh, skolorna då, mm. eller Ivy League skolorna mm. så. Um, så det är superspännande um, för det är som du sa att arbetskraften, det är också jättetråkigt ord, men så här har <laughs> ju ja. också förändrats, såklart liksom.
0: mm. Tack så jättemycket Mira för att du kom hit och delade med dig av allt du kan, det här var verkligen inspirerande samtal tycker jag jag hoppas alla kan få mycket inspiration och nya tankar i hur de ska agera i sin rekryteringsprocess och inte bara utanför organisationen utan även inom
1: Tack själv, det var jätteroligt att få vara här
0: och prata om det här. Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR Digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.